0: 彼は膝の上に両肘ついて釘抜きで締め付けるように両の手で頭を抱きしめた。ああ、なんという苦しみだろう。悩ましい悲鳴がソーニャの胸からほとばしり出た。さあ、これから僕はどうしたらいいんだろう。言ってくれ。急に頭を振り上げ、絶望のあまり醜く歪んだ顔を向けて彼女を見ながら彼はこう尋ねた。どうしたらいいってと彼女は叫ぶなりいきなり席を踊り上がった。と、今まで涙でいっぱいになっていた彼女の目が急にだんだんと輝き始めた。お立ちなさいと彼の肩を掴んだ。彼はほとんど驚愕に打たれて彼女を見ながら体を持ち上げた。すぐ、今すぐ行って、四つ辻にお立ちなさい。そして身をかがめて、まずあなたが怪我した大地に接吻なさい。それから、世界中四方八方へ頭を下げて、はっきり聞こえるように大きな声で、私は人を殺しましたとおっしゃい。そうすれば、神様がまた、あなたに命を授けてくださいます。行きますか行きますか彼女は、発作にでも襲われたように全身をわなわなとおののかせ、男の両手を掴んでひしと握りしめ、火のような目で彼を見つめながら、こう問いかけた。彼は、驚愕に打たれた。というよりむしろ、彼女の意外な感激に、あっけに取られたほどである。お前は、懲役のことでも言ってるのかね、そうにゃ。自首しろとでも言うの。と彼は、陰鬱な調子で尋ねた。苦しみを身に受けて、それで自分をあがなうんです。それが必要なんです。いや、僕はあんな連中んとこへ行きやしないよ、そうにゃ。じゃあ、どうして、どうして生きていくつもりなんですのと、ソーニャは絶叫した。そんなことが今できると思ってねえ、お母さんにどんな話をなさるおつもりああ、あの人たちは、あの人たちは、この先どうなるんだろう。まあ、私は何を言ってるんだろう。あなたはもう、お母さんも妹さんも、捨てておしまいになったんですわね。もうちゃんと捨ててしまったんです。捨ててしまったんです。お、お、なんてことだろう。と、彼女は叫んだ。だって、この人はもう何もかも、自分で承知してるんだもの。でもどうして、どうして人を離れて生きていけますあんたはこの先どうなるんでしょう赤ん坊じみたことを言うのはおよしそうにゃ。と彼は、低い声で言った。一体僕は、奴らに何の罪があるんだい何のために自首に行くんだ奴らに何を言おうってんだそんなことは、みんなただの幻でしかないよ。奴ら自身からして、幾百万の人を滅ぼして、しかも善行のつもりでいるんじゃないか奴らはごまかし者の卑劣感だよ、そうにゃ。僕は行かない。それに、一体何を言うんだい人は殺したが、金を取る勇気がなく、石の下へ隠しましたとでも言うのかねと彼は、皮肉な薄笑いを浮かべながら、付け足した。そんなことをしたら、奴らの方が僕を笑ってこう言うだろう。馬鹿、なんだって取らなかったんだ卑怯者の馬鹿野郎。奴らは何にも、何にも分かりゃしないよ、そうにゃ。わかるだけの資格がないんだよ。何のために僕が行かなきゃならないんだ。僕は行きゃしない。赤ん坊じみたことはおよしそうにゃ。あなたお苦しみになってよ。お苦しみになってよ。死に物狂いな愛眼の表情で彼の方へ両手を差し伸べながら彼女は繰り返した。僕はことによったら、まだ自分で自分を抽象していたかもしれないな。と彼は物思わしげに陰鬱な調子で言った。もしかしたら僕はまだ人間で白身じゃないかもしれない。あまり急いで自分を責めすぎたかもしれない。僕はもう少し戦ってやる。不敵な微笑が彼の唇に絞り出された。はあそんな苦しみを持って暮らすんですのしかも一生涯、丸一生涯。そのうちになれるよ。と彼は気難しい物思わしげな調子で言った。実はね、話があるんだ。と彼は一分ばかりしてまた言い出した。泣くのはもうたくさんだ。用事にかからなきゃ。今日ここへ来たのは、僕が今、お尋ね者になって、捕まえられかかっているってことを、お前に知らせるためなのだ。ああ。と、ソーニャは、怯えたように叫んだ。えなんだってそんな声を出すんだい。お前は自分の方から、僕が懲役に行くのを望んでるくせに、今度はそんなにびっくりするなんて。だがね、お聞き。僕はあんな奴らに屈しやしないから。僕はもっと戦ってやるんだ。そうすりゃ、奴らはどうすることもできやしない。奴らには本当の証拠がないんだ。僕は、昨日とても危ない羽目に落ちて、もうダメかと思ったくらいだが、今日はまた、事情が一変したんだ。奴らの持っている証拠は、みんな、どうにでも取れるようなものばかりだ。つまり、奴らの基礎材料を僕は自分に有利なように振り向けることができるんだ。分かったかい本当に振り向けてみせるとも。僕はもう容量を覚えちゃった。しかし、監獄へは必ずぶち込まれるだろう。もしある事件が起こらなかったら今日はぶち込まれていたかもしれないんだ。いや、まだ今日これからぶち込まれるかもわからないんだ。だけど、そんなことは何でもないよ、そうにゃ。しばらくいたら、また出してくれるよ。だって奴らは、一つだって本当の証拠を持っていないんだから。また、これから先も出てきやしないんだから。そりゃきっと受け合うよ。ところで、今奴らの持ってるような証拠では、人間一人台無しにするわけにゆかないんだ。いや、もうたくさんだ。僕はただ、お前に知っていてもらおうと思って、妹や母には、何とかして二人が信じないように、びっくりしないようにするつもりだ。もっとも、今度妹の身の上は保証されたらしいから、従って、母も同様だ。さあ、これでおしまい。しかしそれにしても、用心しておくれ。もし僕がぶち込まれたら、お前、監獄へ、面会に来てくれる。ええ、行きますとも、行きますとも。彼らは、さながら嵐の後にただ二人、荒涼たる騎士へ打ち上げられた人のように、わびしげに、小然と、並んで腰掛けていた。彼は、ソニをじっと見つめていた。そして、彼女の愛が、いかばかり豊かに自分の上に注がれているかを感じた。と、不思議にも彼は、突然、それほどまでに愛されているということが、苦しくも切なく感じられた。そうだ。それは、奇妙な、恐ろしい感触だった。ソーニャのところへ来る道々、彼は、自分の希望と救いがあげてことごとく彼女にあるような感じがしていた。彼は自分の苦しみを一部だけでも軽くしてもらうつもりでいたが、今や突然彼女の心がことごとく自分に向けられたのを知ると、彼は急に前よりも限りなく不幸になったのを感じ、意識したのである。そうにゃ。と、彼は言った。僕が習慣されても、いっそ、来てくれない方がいいな。ソーニャは答えなかった。彼女は泣いていた。幾分か過ぎた。あなた、十字架を持ってらっしゃるふと思い出したように、思いがけなく彼女は出し抜けに問いかけた。彼ははじめ問いの意味がわからなかった。ないでしょうね、ないでしょうさあ、これを持ってらっしゃい。サイプレスで作ったものよ。私にはまだ真鍮のが残ってますの。リザベータのくれたのが。私、リザベータと十字架の取り替えっ子をしたんですの。あの人が私に十字架をくれて、私があの人に肌守りのお像をあげたんですの。私、これからリザベータのをかけるから、これ、あんたにあげるわ。さあ取ってちょうだい。私のですもの。私のですもの。と彼女は哀願するように言った。だって、一緒に苦しみにゆくんですもの。一緒に十字架を追いましょうよ。およこし。と、ラスコー・リニコフは言った。彼女を落胆させたくなかったのである。けれどすぐにまた十字架を取ろうと差し伸べた手を引っ込めた。今はいけない。ソーニあ後にした方がいい。彼女を安心させるために、彼はそう言い出した。そうだわ、そうだわ、その方がいいわ、その方がいいわ。と彼女は夢中になって受けた。苦しみに行くときにね、そのときけてらっしゃい。そのとき、私のところへ寄ってね、私がかけてあげますから、一緒にお祈りをしていきましょう。この瞬間、誰かが三度ドアをノックした。ソフィア・セミオノブナ、入ってもいいですかと、誰やら確かに聞き覚えのある丁寧な声が聞こえた。ソーニャは怯えたように戸口へ駆け寄った。白っぽい毛をしたレベジャートニコフ氏の顔が、ぬっと部屋の中を覗き込んだ。